1: Así
0: que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo su música los
2: tiene fuerte Bailando y se baila
1: así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes Al programa número 2700 35 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 25 de marzo del año 2022, y antes de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, felicitar. De parte de Junior Jerez a su hija Abril Nicole Cruz y a Junior Cruz que están de cumpleaños el día de hoy. Mira, de el Señor te alegría
3: Mi traiga paz tu alma. Para mí siempre es lo mismo.
1: Ahora sí nos vamos a Orlando, Florida y saludamos al señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todos los que escuchan Grandes en los Deportes. En este viernes se acaba el mes de marzo, el tercero del 2022. La próxima semana ya estaremos en abril, el mes cuatro. Luis Severino abre hoy por los Yankees, será su segunda presentación en la primavera. Freddy Peralta comenzará por Milwaukee también en su segunda asignación. En el caso de Severino es muy importante. En la primera salida le hicieron cuatro carreras. Regaló un boleto y realizó 38 picheos en dos innings. Recuerden que él ha estado lidiando con la salud. Una operación de hombro, muchísimos problemas. Y para él es importante esta primavera, tratando de comenzar por primera vez en mucho tiempo como uno de los pitchers en la rotación de los Yankees. Peralta, en su primera salida, no permitió carreras en dos entradas y dos tercios
1: Te manda decir, ¿Te te ¿Sí? decir José Marenco Enrique, que hoy comienza El carnaval de Barranquilla eh, Es oficialmente mañana Pero la gente empieza a tirar desde hoy Marenco ya lleva como Dos litros y medio abajo Cuando estamos al mediodía Y va hasta el martes Dice él que
5: Desde hoy hay bembé No es fácil It's not easy.
4: Felicidades y que disfruten su bembé se retiró Andrew Miller, el zurdo, 16 años en Grandes Ligas, estaba listo y servido ya como pitcher. Sin embargo, su último gran aporte al béisbol fue el acuerdo, el nuevo pacto laboral colectivo que firmaron Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros. Andrew Miller era o es todavía uno de los líderes del sindicato en la Asociación de Peloteros. Es, ha sido un, uno de los líderes de equipos y actual, actualmente es un directivo de la Junta Directiva de la Asociación de Peloteros y se le veía junto a Matt Scherzer participando en casi todas las reuniones importantes que tuvieron la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas para firmar el último pacto laboral. Arrancó la temporada hoy en Japón. Domingo Santana pegó dos honrones de 5-4, anotó tres y remolcó cinco carreras. Gregory Polanco se fue de 4-3 con una anotada y una empujada. Arrancó la temporada regular del béisbol en Japón. Dionisio, el quinto juzgado de la instrucción de la capital, del distrito, ordenó la continuación del conocimiento del expediente contra el antiguo administrador ...de la Academia de los Nacionales, Yaciel Morel, quien alcanzó notoriedad nacional... ...cuando lanzó dos envases de café caliente al rostro de una empleada en una tienda de Santo Domingo... ...fue captado en video y ese video se hizo viral, él fue despedido como un canino inmediatamente... ...sin averiguar por los nacionales, se le cantó medida de coerción, ha estado en ese proceso... ...en agosto se cumplen dos años... De ese caso. Sí, fue Ahora lo fue, mandaron a juicio de fondo.
1: Fue Terminado. Comenzando la pandemia fue.
4: Fue en agosto. La pandemia arrancó como en marzo de ese año. Fue en medio de la crisis donde todo el mundo andaba con una mascarilla y era limitado el tránsito y era limitado el movimiento y todo lo demás. Enfrenta cinco años de cárcel. Y el pago en resarcimiento económico por los daños causados a la víctima. ¿Cómo? Lo grande del caso es que ese muchacho joven tenía un puesto importante en una empresa norteamericana importante como es una organización de grandes ligas. Y ahora resulta que sin importar lo que pase en el futuro, cada vez que alguien ponga su nombre en Google por los siglos de los siglos, va a salir ese caso arriba de primero sin importar lo que él haga de ahora en adelante él se puede inventar una nave que vaya a Marte o a Plutón y eso va a salir primero por lo tanto mi recomendación a los que están ahí afuera piense en cada acción que usted hace no solamente por las consecuencias a corto plazo sino también a largo plazo o sea, fue una actitud de un criminal, de un delincuente, de un levente. Lanzarle. Es que yo eso no lo había visto. Ni siquiera un mafioso. Yo nunca he visto que, que los que roban andan tirándole café caliente a la gente en la cara. Esos asesinos famosos. Ted Bundy. Jack, el destripador. Esos tipos nunca le tiraron café caliente a una gente en una tienda, en la cara. Oigan, oigan si esta acción es poco usual. Eso fue enviado a juicio de fondo. Chris Duarte no jugó por quinto partido consecutivo. Solo ha visto acción en cinco juegos desde el 13 de febrero con una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo. En la locura de marzo, Arkansas sorprendió al número uno Gonzaga. Houston sorprendió a la número uno Arizona. Villanova eliminó a Michigan y Duke... El equipo de, del coach que se está retirando, Krasinski, eliminó a Texas Tech. Hoy, San Peter's contra Purdue, Providence contra la número uno, Kansas City, North Carolina contra UCLA, Iowa State contra Miami. Son los partidos de las mejores 16. Ya los que ganaron ayer pasaron a Elite 8. Y eso es lo que buscan los que Ganen hoy los ocho mejores de un torneo donde comienzan más de 300 universidades. Ayer hubo eliminatorias y se sumaron dos países a la lista de clasificados al Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La noticia, sin embargo, fue la eliminación de Italia por segundo proceso mundialista consecutivo. Italia... Había participado en todos los campeonatos mundiales de fútbol desde 1962. Pan se quedó en el del 2018. Eso fue un trauma en Italia. Pan se ha quedado en el segundo consecutivo. El Papa, Mussolini, los mafiosos del sur, todo eso quedó en el olvido. La el actual enfoque de Italia es analizar cómo es posible que en un torneo que clasifican 32 no que clasifican 5 ni 6 Italia se haya dejado eliminar ayer por Macedonia no fue que, 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 que se le metió Inglaterra en el medio, que se le metió Alemania no, 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 Macedonia eliminó a Italia bueno, vámonos a la parte positiva Ecuador y Uruguay Clasificaron van 19 selecciones que aseguraron su presencia en Qatar. Son 32 los que clasifican. ¿Quiénes han clasificado? Qatar, por ser país anfitrión, no tuvo que eliminarse. Entonces, han ganado sus eliminatorias Alemania, Dinamarca, Brasil. Brasil anoche paseó 4-0 en Chile. <ríe> en el Maracaná con 100.000 gente. Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Netherlands o como usted quiera llamarle, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Ecuador y Uruguay. Anoche hubo partidos de las eliminatorias de nuestra zona, la CONCACAF, Estados Unidos y México empataron 0 a 0 en el estadio Azteca con 100.000 mexicanos quillaos, mientras que Canadá, que lidera las eliminatorias, perdió. Canadá sigue al frente con 25 puntos, Estados Unidos 22 y diferencia de goles por encima de México, que también tiene 22 puntos. Costa Rica y Panamá siguen. Tres avanzan directamente en la CONCACAF. Ahora mismo serían Canadá, Estados Unidos y México, los tres monstruos de Norteamérica. Pero el que llegue cuarto consigue un boleto a repechaje contra el que no clasifique o mejor clasificado que no avance de Oceanía los 32 clasificados del mundo irán en invierno por primera vez porque este torneo siempre se celebra en verano pero por primera vez será en invierno el mundial se va a jugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. En Qatar. En el Golfo Pérsico. Un emirato que tiene la tercera mayor reserva de gas natural. Del planeta tierra. Y de acuerdo a la ONU. El país actualmente. Con la mayor entrada per cápita del mundo. O sea, cuando usted reparte el dinero del país. Entre los habitantes. No es que se lo entrega a ellos, sino que lo reparte para usar esa simbología. Eso es el resultado te da como que es el país con más dinero por habitante. Claro que en Qatar no es fácil hacer esa, ese ejercicio porque el 99.9% lo tienen los que gobiernan. Eh, los emires, que eso es por herencia, tienen esa vaina como una finca desde hace 300 años. Pero bueno. Eh, ellos están haciendo unas inversiones porque es un país que aunque tiene un sistema de monarquía absoluta riva como en medio demócrata y en medio turista y vaina y están montando estos eventos para llamar la atención pero todos sabemos lo que hay ahí detrás. todos sabemos el que al mandar y al que se pone de sabroso
5: no es fácil no hay partidos
4: en la Liga Dominicana de Fútbol este fin de semana por la fecha FIFA. Cuando hay fecha FIFA de eliminación, se detienen las ligas y se le da la oportunidad a los países, a las selecciones, para usar esas fechas, incluso si ya no están en el proceso de avanzar al Mundial. República Dominicana está practicando, por ejemplo, y está practicando en España. Y el seleccionador se lleva a su grupo para España y se lleva a los peloteros de los equipos y por eso las ligas tienen que parar. Durante las fechas llamadas FIFA. El torneo de la LDF sigue el próximo fin de semana. Comenzando el viernes con el juego. Aquí en la capital entre OIM y Delfines. En el estadio Félix Sánchez. El domingo, el sábado. Arranca el torneo del año de la Liga de los Macos de la ACD. A la una de la tarde en el club de la ACD. En el Almirante. Eso es un poquito más allá de Qatar. Luego de Invivienda. Las ranas, los sapos... Espérate, los espérate,
1: espérate, espérate. El play de los macos está más lejos que Invivienda.
4: ¿Cómo? Señor, ¿Eh? Hay que pasar por Invivienda. <risa> y es una de las últimas zonas civilizadas que tuve <risa> Antes de llegar.
5: Antes, diablo. Ok, ok. A ver, perdóname pues, por la interrupción. No, es fácil. It's not easy.
4: Yo decía que Pempein que es el último equipo creado en la Liga de los Macos, es el bicampeón. Y toda, todos los detalles de la inauguración del torneo el sábado a la una de la tarde los ofreció el actual presidente de la Liga de los Macos, Odalí Sánchez. Dionisio Soldevila. de ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció en tranquilidad. Eh, no dieron clases hoy. Eh, lo, no recibieron clases los estudiantes de las escuelas públicas porque la ADP decidió mantener su convocatoria a huelga.
4: O sea que formalmente comenzó un paro hoy sin tiempo de, de terminar. O ¿Cómo es? ¿O solamente es por hoy?
1: Solamente es por hoy.
4: Ah, ok, ok
1: solamente es todos los es todos los viernes hasta nuevo aviso esa checha
4: ah los viernes o sea cuatro días de clase eh. sí como nosotros estamos tan sobrados en ese sentido wow. y nuestros estudiantes saben leer y sobre todo comprenden lo que leen saben interpretar los signos y tienen tremenda ortografía según la unesco Tremenda ortografía cuando tú la comparas con los jeroglíficos antiguos egipcios, Dionisio.
1: Bueno, dicen. Eh... Ay, dicen... Oh, Recientemente... ¿Tú sabes, o sea...
4: que, ¿Tú sabes, Dionisio, que yo no aprendí a escribir corrido en la escuela? No. ¿No? ¿Tú ¿Yo sabes... no sé escribir corrido?
1: Tú escribes com... en bloque.
4: Yo escribo en bloque.
1: O como dice la gente aquí, en cajón.
4: En cajón, que tampoco nosotros le decíamos así. Molde en molde, yo escribo en molde desde segundo de la primaria a mí me compraban el libro ese de caligrafía muchachos para tratar de y esa vaina era tan fea, tan fea que yo mismo me separé de la vergüenza que provocaba mi letra y decidí escribir en molde desde segundo de la primaria yo no sé escribir corrido Dionisio digo yo escribo en molde de manera legible, desde segundo de la primaria todo el mundo me entiende perfectamente. Lo único que siempre llama la atención, que un jodido muchacho de tercero de segundo de la primaria te escriba disque en letras de molde. No se estila. Con el paso del tiempo, ahora que las computadoras han sustituido el escribir a mano, la mayoría de los trabajos de los estudiantes son escritos en una máquina que lo escribe en molde. ¿Sí o no?
1: Sí, sí, así como tú dices
4: Entonces yo escribo como una máquina de esa Como una computadora Desde que estaba en segundo de la primaria Pero no fue por una decisión eh, De comodidad Fue por una decisión estética Yo escribía demasiado feo Entiendo Ahora, ¿qué es feo y qué es bonito? Eso es relativo Pero los libros de caligrafía Que le daban a los niños Tenían unas letras de una exquisitez y una armonía en la escritura. Tú sabes que, que eso no es didáctico. De, ¿Tú que es muy en contra de lo que yo escribía, Dionisio. Tú sabes
1: que eso no es para nada didáctico, ¿verdad?
4: No, eso no, es, no, eso no tiene nada que ver. Para nada. No tiene nada que ver, pero está bien decirlo ahora en el 2022 está bien ahora No, pero, <risa> yo,
1: pero yo recuerdo cuando
4: yo estudiaba y yo salí con eso Dionisio eso fue un trauma existencial en un niño
1: no te entiendo perfectamente yo lo recuerdo como si fuera hoy en tercero de primaria en un momento yo tenía eh, me, me lastimé un dedo eh, el dedo meñique de la mano derecha yo soy derecho y dije qué clase de de, de, de caligrafía y yo lleno mi librito con mi dedo desbaratado. Y llenando el librito, y llenando el librito, y llenando el librito. Y cuando voy a la entrada dice la profesora, no, eso no, eso está mal. <risa> Repítalo. Y yo, profesora, pero <risa> yo estoy haciendo un esfuerzo, míreme el dedo. No, no, es no, no nada didáctico es nada. eso. Un fallo garrafal.
4: Pero los tiempos han cambiado. Por los suerte. Los tiempos han cambiado, Dionisio. Eso sí, que la frustración de no poder imitar esas letras... Esa caligrafía sobre todo que uno decía tiene letras de mujer, porque por alguna razón que yo no entiendo y no sé si eso, esto es científico, las mujeres tienen un mayor, una mayor probabilidad de tener letra bonita Dionisio. No sé por qué, repito, no me pregunte, yo no sé por qué. En, la, en, en, en las letras cursivas, así, corridas, ¿verdad? Cursivas. Una armonía, sí. una armonía, Dionisio. Un, eso es un dibujo, eso es arte. Yo definitivamente dañaba los libritos de caligrafía, me daban golpes, me amenazaban, me ponían de espalda, me ponían un gorrito de burro, todo lo que tú quieras. Y yo decidí el segundo de la primaria soltar todo eso y comenzar a escribir en letras de molde. Y lo he estado haciendo así durante toda mi existencia. Increíble. No, yo no sé por qué me hiciste recordar esos momentos. ¿Por qué tú me metiste en ese tema?
1: Yo te dije ¿Cómo que fue que
4: tú me metiste en ese tema? ¿verdad?
1: Yo lo único pues que tenía es que había huelga de profesores.
4: Ah, bueno. Okay. No, pero nada. Eh, estamos felices. Hay grandes ligas. Temporada de exhibición. Estamos a una semana. ¿Qué? ¿Qué una semana? Estamos a menos de una semana. Eh... No, no, a menos dos, a menos de dos semanas. Esa es la, la, la real palabra, la, la real frase. El día 7 de abril, de hoy en 13, arrancará la temporada de Grandes Ligas, que será la número 147 de la Liga Nacional y la número 122 de la Liga Americana. Grandes en los deportes. <risa>
0: Grandes en los Deportes
6: Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina Arepa
7: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación,
0: el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
4: Estamos en plena temporada de exhibición. Los Yankees se están preparando para la próxima temporada con uno de los equipos más caros del béisbol. Hay un pelotero dominicano que esta misma semana evitó el arbitraje salarial firmando un contrato de un millón y medio de dólares. Parecería un dineral. Pero tomando en cuenta que Miguel Andújar se prepara para su sexto año en Grandes Ligas y el cuarto de servicio, ese es un dinero muy bajito. Pero ¿por qué...? No por culpa de, de, de Otani o culpa de los Yankees. El sistema. Resulta que Andújar no juega. Como habíamos dicho de Raúl Adalberto Mondesí. Lo mismo ha pasado con, con Andújar. Él, él debutó en el 2018. Debutó el año anterior con par de juegos. Pero en el 2018 tuvo su primera temporada completa. Y peleó el novato del año con Shohei Otani. Y lo perdió. Pero tuvo un temporadón. Batió 2'97 con 27 jorrones y 92 remolcadas. Vinieron las lesiones. Lo sacaron de tercera base y lo sacaron del campo. Básicamente no ha jugado en los últimos tres años. Miguel Andújar. ¿Cuál es su rol en los Yankees del 2022? Bueno, el tercera base es Just Donaldson. El señor esto se llama Kainel Falefa. En segunda tienen a Kleiber Torres, a DJ Alemejo en primera base, a Anthony Rizzo. En los jardines están también copados con Joey Galo. Vuelve Aaron Hicks. Tienen a Giancarlo Stanton. Tienen a Aaron Josh. O sea, no es ahí que él va a jugar. ¿Dónde va a jugar Miguel Andújar? Su rol podría ser una ayuda de un día como designado, una ayuda de un día en el Infil, una ayuda de un día en los Jardines y tiene que aprovechar cada oportunidad. Marley Rivera conversó con Miguel Andújar, quien sabe, lo sabe muy bien, está en un momento clave de su carrera. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
1: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
2: ¿Cómo uno puede pasar la página cuando uno pasa por cosas negativas como lo que tú pasaste y enfocarse? Es fácil.
8: Bueno, a mí me ve difícil porque okay. o sea, uno siempre quiere estar en el terreno pero son cosas de Dios, que cosas que uno no lo controla y gracias a Dios estamos aquí, saludable, o sea trabaja mucho, me lo hizo, gracias por estar saludable ahora
2: Te ves bien delgado y como que mucho más fuerte ¿Qué hiciste? ¿Cu ¿Cuáles fueron los cambios principales que hiciste en, en, quizás en tu cuerpo, en tu trabajo?
8: Bueno, en la comida, traté ¿Sí? de comer más saludable y tenía un trainer también que estaba ahí conmigo todos los días y eso fue, yo digo, la clave que Gracias a Dios o aquí sea, se hace algo diferente porque en realidad quiero estar saludable
2: En la preparación tuya antes de la primavera, ¿fue igual Uno tuvo que ajustar algo cuando uno no sabe cuándo se va a empezar?
8: Bueno, fue igual, fue uh -huh. igual, me, me sigue preparando igual, o sea, ready para cuando digan play, vuelta, ready, tú sabes Y yo digo para mí fue igual
2: Uno sabe dónde uno va a estar, uno no uh -huh. sabe la posición, sabes que, que activamente puede que te cambien, puede que no es fácil dejar eso atrás, es fácil enfocarte en que tú eso no te importa y tú estás preocupado de lo que tú estás haciendo hoy.
8: Bueno, yo mi meta es dar lo mejor allí en el terreno. Okay. Yo doy lo mejor en el terreno cuando me dé la oportunidad y ellos que tomen su decisión, así sea eh, estar aquí o estar en otro lugar. No. O sea, yo estoy ready para, para lo que sea. O sea,
2: yo sé que tú eres yankee, ¿verdad? Y este este es tu equipo mm -hmm. y te gustaría quedarte aquí y todo eso, pero cuando uno ve las posibilidades, uno empieza a pensar, bueno, si tengo la posibilidad en no, otro lado jugar todos los días, eso es lo que uno quiere, porque no. tú quieres ser pelotero de todos los días. Tú estás muy joven claro. y saludable para no serlo.
8: O sea, claro, como vuelvo te repito, yo doy lo mejor de mí en el terreno y de verdad que si no hay algo aquí para mí, o sea. Puedo tener otra oportunidad En otro lugar Pero yo, yo Cumplo con dar lo mejor De mí en el ah. terreno ¿Sabes? Y, y ya Y controlar Lo que puedo controlar Y ellos que Hagan su trabajo ¿Sabes?
2: Cuando estuviste En Dominicana ¿Con quién estabas trabajando? Porque obviamente Te van a escuchar En Dominicana esto lo, lo, Este sale en el programa De uno de mis grandes amigos Enrique Rojas ah. Y Dioniso Sol de Vila. Sí, sí. Así que Cuéntame un poco De lo que estuviste haciendo ¿Con quién estabas trabajando? ¿En qué lugar Para darle crédito A la gente que trabajó contigo?
8: Bueno Estaba trabajando Allá con, con Wally Sierra Y luego con Luis Polanco O sea ah y mi entrenador Pablo Sosa que también me, me ha ayudado mucho desde niño y y nada, esas fueron las tres personas a las cuales me, me ayudaron hasta ahora Y por
2: último Miguel, obviamente sabemos la verdad, el mal momento que pasaste en Dominicana con, con eso del asalto ya has podido sobrepasar eso mentalmente, ya es algo que, que quedó atrás, es fácil hacer eso porque yo desafortunadamente también he sido víctima de cosas así, eso es algo que no le trabaja
8: O sea, es eh, un poco difícil sí, claro. eso fue un poco difícil pero a la misma gracias a Dios porque estoy aquí estoy con mi compañero y trato de traerme aquí con los muchachos hablar normal en pelota y gracias a dios cuando tiene el terreno o sea mi mente cambia mi mente se enfoca en mi trabajo ron brugal presento el jugador del día
1: disfruta con pasión lo mejor de nosotros brugal la perfección del ron grandes en los deportes Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los nacionales, <coughs> los nacionales estarán visitando a los cardenales a la una de la tarde, Kate Cavalli contra Drew Verhagen, los Orioles estarán visitando a los Rays. Chris Ellis contra Josh Fleming, los mellizos a los piratas, Dylan Bundy contra Bryce Wilson, los medias rojas a los bravos, Tanner Hawk contra Ian Anderson, los Yankees a los Phillies, Luis Severino contra Carl Gibson, los Tigres a los Azulejos, Tariq Skubal contra Hyun Jin Ryu, los Rockies a los Cubs a las 4, Herman Márquez contra Alec Mills, los Guardianes a los Gigantes, Aaron Sival contra Anthony Desclafani, los Rangers a los Reales, Dane Dunning contra Carlos Hernández, los Cerveceros a los Atléticos, Freddy Peralta contra Cole Irvin. Los Angelinos a los Diamondbacks, Janssen Young contra Luke Weaver, los Mets a los Astros a las 6, Tyler McGill contra Hunter Brown, los Padres a los Dodgers a las 9, Nick Martínez contra Julio Urias, los Medias Blancas a los Marineros a las 9 y 40, Dylan Siss contra Marco González,
0: no quiero llamada depresiva, clara.
1: Llamada depresiva. No quiero a de que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
4: Un saludo efusivo, un abrazo virtual a nuestro gran amigo Eugenio Pérez, el salsómano mayor, etiqueta tropical. ...quien nos confiesa que fueron días tortuosos que vivió Dionisio Sol de Vila... ...de terror... ...tratando de imitar infructuosamente esa caligrafía Palmer... ...con esas letras tan bellas que te ponían ahí... ...y ese garabato que uno le hacía abajo se veía tan feo, tan horroroso... ...que me llevó a mí por optar temprano en mi vida a la letra de molde. Frustrado al no poder imitar esas letras... Y adolorido con los planazos que me daba la profesora, que me decía: suba la mano, ¡pam! ¡Ay, Dios mío! <ríe> Letras de molde para Enrique Rojas desde el segundo de la primaria. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buen, buen, buenas tardes.
3: ¿Quiénes
4: se van Y los oyentes. ¿En qué que... tiempo podemos ayudar? Tratándose ayer el tema de, de las nóminas,
9: y viendo a un, un, un marido que tuve observando,
3: yo me lo cuenta como que eso no ha sido tan relevante en los últimos 20
9: años. porque qué no fue tan relevante ese del equipo como la nómina más alta, la nómina más baja? que estuvieron tocando que ha sido prácticamente una burla. En el sentido que desde los Yankees de allá noventa y 98, Noventa y nueve, dos tuvieron sus tres años de campeonato. Desde el dos mil, ningún equipo ha repetido. busquen ese análisis.
4: ¿No, hay de que está repetido, bien. no, eso está perfecto, eso está perfecto. eso El último equipo que repitió de la Liga Nacional, Cincinnati en los 70. Óyeme bien, el último equipo de la Liga Nacional que ganó series mundiales consecutivas Cincinnati en los años 70 75, 76 y el pero último en Yankees sentido general Brasil. los Yankees de los tres campeonatos finalizando la década del 90 y comenzando el tercer milenio perfecto, pero ese no es el punto el punto es que, te, gracias por tu llamada gracias para que deje que entre otro el punto es que si tú tienes una industria de equipos donde todos son ricos, algunos más que otros, no debería haber un desbalance tan grande en el producto que se pone en el terreno. Es esa es la queja, porque todo el mundo sabe que solamente uno va a ganar el campeonato. Uno, y que es difícil repetir en béisbol. Eso lo sabemos, pero la diferencia del producto no debería ser tan marcada. Cuando tú estás vendiendo algo bien caro. ¿O usted cree que los juegos de los piratas los venden en consecuencia del producto que ponen en el campo? ¿Usted cree que los boletos de los piratas son a 3 dólares y los hot dogs en el PNC Park son a 25 centavos? Dice que porque la nómina de los piratas sea de 35 millones. No señor. No no señor, ese es el problema Dionisio
1: igualito de cara
4: cuando a ti te dicen en el estadio de Cleveland que una boleta cuesta 60 70 dólares, que un parqueo te cuesta 40 45 dólares y que la cerveza igualito te cuesta 6, 7, 8 dólares y un hot dog 5 dólares como que ese no es el tratamiento que le están dando a la nómina Dionisio no, no es todo que baja Baja la nómina, pero todo lo relacionado Y cuando tú entras a la tienda Y agarras oh, La camiseta de José Ramírez La original Dionisio Y tú la agarras, ¿cuánto te dice la tipa de la caja que cuesta?
1: <risa>
4: <risa> lo mismo que cuesta la de Aaron Jones. Entre
1: 150 y 400 dólares Dependiendo el, est el, el estilo De la camiseta no es Entonces
4: fácil. esa es la queja que no todo va directamente proporcional a la nómina del equipo. A propósito de inversión, Forbes, la revista de economía que lo hace cada año un ejercicio antes de comenzar la temporada publica los valores estimados de las organizaciones. Hemos dicho y lo seguimos repitiendo, son valores estimados. El precio final ...de un bien, es determinado cuando vaya realmente al mercado, porque es afectado, además de los activos, pasivos, las deudas, eh, la capacidad de devolver la inversión, también tiene mucho que ver con la cantidad de objetos, de artículos que existen de la especie, equipos de grandes ligas solamente hay 30, y más adelante le vamos a explicar por qué no puede haber 40, ni 50, ni 60, ni 100. Entonces, tomando todo eso en perspectiva, el valor estimado de los equipos es el siguiente. Los Yankees de Nueva York aumentaron del año pasado para acá un 14%. Y ahora están valorados en 6 mil millones de dólares. ¿Cómo? Los Dodgers de Los Ángeles aumentaron su valor en un 14%. Y ahora están estimados en 4.075 millones de dólares. No es fácil. Los Red Sox subieron 13% y ahora valen 3.900 millones. Los Cox subieron un 13% y valen 3.800. Los Giants subió su valor en un 10% y cuestan 3.500 millones de dólares en valor estimado si usted lo pone en el mercado, posiblemente alguien que haya soñado toda su vida con tener ese equipo, paga mil y eso <risa> le agrega un valor que no se podía estimar
1: ojo, pues si, usted, solamente... si
4: usted pone a los Mets, Dionisio so... y está Steve Cohen por el pedazo y es el hombre más rico del mundo y siempre ha soñado con tener a los Mets posiblemente dispara el precio, ¿sí o no
1: tengan en cuenta lo siguiente ¿cuánto, pagaron, cuánto pagó Steve Cohen por, lo, por los Mets? ¿Tú recuerdas? Dos
4: mil, dos mil cien millones.
1: El valor, estimado de los, el valor estimado de los Mets, de acuerdo a Forbes, antes de que Cohen lo comprara, era mil y pico bajito.
4: No, 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 casi dos mil, casi dos mil.
1: Él pagó, ah. él, él pagó por lo menos 400 millones de dólares, más de lo que Forbes estimaba. Y siempre es así. ¿Cuál es el valor estimado, o sea, el estimado de los Yankees?
4: 6 mil millones de dólares.
1: Si lo ponen a la venta, si lo ponen a la venta en el mercado, recuerde una cosa, solamente hay 30 equipos. Solamente hay 30 ricos metidos en ese negocio. Ah, y tú me vas a decir, "No, pero que no son ellos solos, que tienen socios." Sí, sí tienen socios, pero solamente hay 30 dueños. Eso es un club
4: ultra exclusivo. Imagínense el Musk que tiene una nave todos los días para el espacio. ¿No tiene un equipo? ¿Bill Gates no tiene un equipo? No, y que,
1: y que si Bill Gates quiere hoy tener un equipo, no solo es que él tenga el dinero y le diga a uno de los 30 dueños, venga, te lo voy a comprar. ¡No! ¡No! ¡Lo tienen que aprobar!
4: Claro, ellos le han dado bola negra a otros grandes dueños, como Mark Cuban y a otros tipos. Le sí. han dado bola negra. Exacto. Cuando los, okay. Marlins, cuando los
1: Marlins lo iban a vender, que finalmente los vendieron en 1.200 millones de dólares... Los estimaban como un 700, 800 millones.
4: Claro, porque se hace un valor real de los pasivos y activos sin tomar en cuenta qué tanta necesidad tiene una persona de entrar a ese exclusivo club porque solamente hay 30 artículos de esos. No es como tú decir, yo quiero comprar una acción
1: de, de Apple o de Disney. No. Porque Eso está ahí
4: todos los días disponible. Porque hay...
1: esas son compañías públicas usted puede ir, usted tiene un millón de dólares usted quiere comprar un millón de dólares de acciones de, de Apple usted va y los compra ahora usted no puede ir a comprar un millón de dólares de un equipo de Grandes Ligas
4: Entonces no son, entonces,
1: compañías, no son compañías públicas, son compañías
4: privadas los meses los están valorados en un estimado de 2.650 millones ya Cohen ganó 500 millones Dionisio ya con el simple movimiento de haber comprado a los Mex, ya ellos valen 500 millones más que lo que él dio. ¿Cómo? <risas> ahí es que está la ganancia de los dueños. No es tanto de que si ganaron o perdieron cuando contaron los pollos que vendieron y las cervezas y los tickets y lo que invirtieron. No, es ahí en el valor que aumenta el equipo cada año por si ellos decidieran dejar el negocio. 500 se gana si él decide hoy dejar el negocio, Dionisio. Ok, los Cardenales cuestan $2,450, los Phillies $2,300 millones, los Angelinos $2,200, los Bravos de Atlanta, campeones de grandes ligas, subieron su valor en un 12% y ahora están estimados en $2,100 millones, los Texas Rangers en $2,050, Washington en $2,000 millones, Houston $1,980, esos casi son $2,000 millones. Los Blue Jays de Toronto, el único equipo extranjero de grandes ligas, que es de Canadá, no de Estados Unidos, 1.780 millones. Los Medias Blancas de Chicago, 1.760. Los Seattle Mariners, que están allá por después de Invivienda, 1, después de Montecristi, están los Seattle Mariners. ¿Cómo? 1.700 millones cuestan. Los Padres 1575, Detroit 1400, Minnesota 1390, eh, Detroit es el puesto número 18, Minnesota 1390, Colorado 1385, Arizona 1380, Baltimore 1375, Pexford 1325, Cleveland Guardians cuesta 1300 millones de dólares. Milwaukee 1.280, Cincinnati 1.190, Oakland 1.180, Kansas City 1.100, Tampa Bay 1.100, Miami. Su valor estimado de mercado hoy 990 millones por debajo del, del último valor que tuvo Real cuando fue vendido y no aumentó un solo centavo de valor, 0% aumentó en el mercado. Todas las demás franquicias. Exceptuando los Orioles que bajaron un 4% de su valor. Es el único que bajó. Déjame ver quién más ha bajado. No, Baltimore fue el, un, el único que bajó. Su valor de mercado, no su valor real. Porque el valor real se determina ¿Y los si realmente. Los piratas, los piratas de Pexure. Eh, que es una de las franquicias más emblemáticas, aunque no gana ¿cuánto te dije que cuesta? Eh, se lo mata cero Matacero, Los Piratas espérate, espérate Los Piratas subieron un 3% su valor y ahora cuestan 1.320 millones de dólares
8: ¿cómo?
4: Hay franquicias de estas que solamente por ser de las originales de la Liga Nacional tienen un precio fijo que no lo tumba ni la guerra en Ucrania ni, ni la recesión ni el coronavirus Dionisio, ni que sean tan malos como los piratas en el terreno, exacto, es un negociazo, queremos escucharte en grandes en los deportes, muy buenas sí. tardes,
3: sí, buenas tardes Dionisio Enrique, Rafa, Polanquito por acá,
1: hola Polanquito,
3: Bien, invitar a los amigos hasta que escuchan nuestro programa a seguir la página de Grandes en los Deportes en Youtube también en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, que a veces suben los programas inmediatamente tarde. Eh, Enrique, ayer se hablaba yo le escribí a Dianito, porque ¿no? yo le dije, mira, el clavo era para los eh, jugadores, que los equipos tuvieran una nómina fija, o sea, de inversión, porque no puede ser que haya franquicia que sirvan solamente para rellenar un calendario o sea, en, en la temporada. Porque qué emoción tiene un juego de, de los Marlins, de Baltimore, eh, de Detroit. O sea, uno, yo no puedo jugar de esa gente, a menos no voy a los Yankees con mi equipo o algo así, pero no puede ser eso. Que un equipo que es que de élite, se, o sea, se comporte como, o sea, que, que le dé lo mismo, o sea, invertir como no invertir, y ellos van a tener ganancias como quiera al final. Entonces, eso es lo que deben de pujar, que es una nómina fija de 90 de 100 dólares, de noventa, de 100 millones de dólares, para que el equipo o sea, se motive a, a, a fichar un más pelotero, o sea, de mejor calidad, y
4: así haya una mejor competencia. Gracias Polanquito por tu llamada, hay que recordar que es un negocio, hay que recordar que no todos los que están ahí piensan igual, hay que recordar que ellos eh... someten a votaciones... Y las cosas no necesariamente son votadas a unanimidad, Dionisio. Mucha gente creerá que los 30 dueños de grandes ligas son 30 tipos con pensamientos parecidos. Y no es verdad. Incluso algunos ni se hablan en el sentido de no hablarse de las posturas. Hay algunos que son radicales. Y en algunas en algunos planteamientos, incluso en cosas de negocios. Pero todo va a la mesa y cuando tú entras a ese club, como en cualquier club, tú aceptas las reglas de juego, incluyendo qué tipo de votación se necesita para cada cosa. Ay, ¿ustedes no recuerdan que para elegir a Ron Manfred duramos muchísimos días que no lograban los dueños conseguir la votación que lo que lo nombrara, Porque así es. Es un sistema democrático de elección en todas las cosas, incluyendo en el sistema que tienen ellos económico para tratar de, de tener un negocio que funcione. Y si ellos consideran que ese modelo, bueno, uno no podría discutir los números, Dionisio. Tú y yo podemos decir aquí que hay que crear un mejor modelo para desincentivar el tanking y la no competencia. Pero los números económicos dicen que ellos están bien en ese sentido. ¿De que le funciona el sistema actual o no, Dionisio?
1: Claro, y no tienen ingresos de 11 mil millones de dólares.
4: <risa> y no tienen los piratas 100 millones garantizados por la televisión nacional y local sin, sin vender el primer tick
1: Y con una nómina de, 30, de 40 millones. ¿De 30? No. Ah,
4: de 37 en el caso de los piratas.
1: Sí, los piratas son 37 y 30 son los orrioles
4: por lo tanto, usted ponerse a discutir con alguien que viva en una torre en el Mirador del Sur sobre que sus métodos no son buenos, usted viviendo en los alcarrizos, como que está medio pendejo eso. Yo no discuto ese tipo de vainas. Yo le puedo decir a una gente, ¿qué tal si hiciéramos esto? Pero jamás decirle a un tipo que tiene un negocio exitoso, dije que él no sabe lo que está haciendo jamás, jamás yo me atrevería a decir eso, de que Lebron tú deberías cambiar la forma en que tú tiras, yo no creo como que eh, ese tiro tuyo sea el más efectivo, oye Enrique Rojas Dionisio pasando hambre guerrera diciéndole a Lebron James que ese tiro de él no es efectivo
1: y Lebron dice que número dos de, de, dos de la historia
4: y, <risa> y jugar pues y jugando en puntos pero así de osados somos los seres humanos Dionisio así de osados somos yo considero que esa forma de pararse de Juan Soto en el plato no es la más conveniente filósofo de la calle 8 de Buenos Aires de Herrera con un polochecito por encima del ombligo y rascándose el trasero oigan yo considero que esa forma de pararse de Juan Soto no es la más ideal oigan a un tipo de un OVP de 450 oigan y que rechaza ofertas de 350 millones porque así somos los seres humanos, Dionisio.
1: Sí, sí, sí.
4: Yo creo que esa mujercita debería, como que cambiar el tono alto en sus canciones. A la canadiense Dionisio, la rubita que se puso gordita, ¿cómo que se llama? Adel. Adel, oigan. Porque así somos los seres humanos, Dios <coughs> Yo creo que Robinson Cano está muy mal. Ese muchacho debe estudiar seriamente su vida. El mismo filósofo Dionisio del Prochecito y arrancándose atrás.
5: No es fácil. Así somos los
4: seres humanos. Miren, somos tan osados los seres humanos que nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los
10: deportes. Pero mijo.
6: Nunca te contada. disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
7: presidencia de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
10: Fuera del... Japón certificó su séptima clasificación consecutiva a la Copa Mundial tras derrotar ayer 2-0 a Australia. Un resultado que también aseguró el boleto para Arabia Saudí dentro del Grupo B. ...tras sucumbir en Sydney... ...Australia ya no puede aspirar a la clasificación automática a Qatar 2022... ...Japón alcanzó los 21 puntos en la llave... ...dos más que los saudíes... ...que a segunda hora enfrentaban a China... ...Uruguay se clasificó a una Copa Mundial... ...de la que apenas al comienzo del año parecía apiado... ...al superar ayer 1-0 a Perú... ...que ahora tiene el repechaje como única rendija disponible para colarse a Qatar... ...Georgian de Arrascaeta... Anotó en el ocaso del primer tiempo y la Celeste logró preservar la delantera mínima para cerciorarse de disputar su cuarto mundial consecutivo. Repartidos ya los boletos sin escalas, a Perú no le queda más aspiración que disputar la repesca si es que quiere disputar su segundo mundial seguido, bajo las órdenes del argentino Ricardo Gareca. Tiene por ahora ese derecho, pero Colombia le persigue a un punto y Chile a dos. Para grandes en los deportes... Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes
10: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
10: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
11: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están
4: sufriendo la misma crisis.
6: Nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: La Organización Internacional World Vision República Dominicana llamó a la Asociación Dominicana de Profesores a reflexión ante la convocatoria a huelga, aseguran que la detención de la docencia escolar no justificada es un daño a la niñez. Por otra parte, un ex senador haitiano quien es uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, accedió este jueves a ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Finalmente, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un nuevo acuerdo para reducir la dependencia del continente de la energía rusa, que será el inicio de una iniciativa de varios años para aislar aún más a Moscú tras la invasión de Ucrania. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Media Grandes, en los, grandes en los deportes
4: En 10 minutos arrancará la acción en la temporada de exhibición de Grandes Ligas en Florida, Liga de la Toronja, en Arizona, Liga del Cactus Nelson Cruz de tercero y designado y Richard Ureña de cuarto y primera base Víctor Robles en el center field y noveno en el line-up de los nacionales contra San Luis los Orioles de Baltimore tienen a Kelvin Gutiérrez de séptimo, hoy en primera base, no en tercera. Mientras que los Rays de Tampa Bay tienen a Wander Franco en el campo corto de segundo bate. Y a Manuel Margot de séptimo en el Rayfield. Francisco Mejía de noveno en la receptoría. Los mellizos de Minnesota no tienen hoy a ningún dominicano en su line. ¿no? en su viaje a Bradenton contra los Piratas de Pittsburgh. Diego Castillo de octavo en tercera base. Rodolfo Castro de noveno en la segunda por los Piratas. El line-up de los Bravos de Atlanta. Tiene a Marcelo Zura de cuarto en el Jardín Izquierdo. Contra los Medias Rojas de Boston. En Port North. Florida. Los Yankees no tienen a ningún dominicano en su line, no, pero sí a Luis Severino en el Montículo, su segunda aparición primaveral, va contra los Phillies de Filadelfia en Clearwater el derecho Luis Severino el equipo de Detroit tiene hoy a Harold Castro en el Señor Stock como octavo, Toronto tiene a Vladimir Junior de tercero en primera base Santiago Espinal de séptimo en la segunda base y el rey Jonathan Villar está de sexto y en tercera base en el día de hoy en el line-up de los Cachorros de Chicago que enfrentarán a los Rockies de Colorado a las 4 de la tarde. El equipo de los cerveceros de Milwaukee tiene a Freddy Peralta en el montículo, a Pedro Severino en la receptoría y séptimo, y a William Adams de número 2 en el campo corto en su juego contra Oakland. Hace ratito que no juega Pachequín, estuvo jugando en el center field, en la alineación de los atléticos a inicios de semana. Y básicamente esos son los principales dominicanos en las alineaciones de, que se han anunciado al, al momento para los partidos de hoy en la exhibición de Grandes Ligas. Los angelinos están anunciando que Shohei Otani Va a ser el abridor del día inaugural. Chohei Otani Maña afuera, ¿verdad Dionisio? Nombrado abridor del día inaugural.
1: No, y aquí ma el
4: manager Joe Maddon.
1: Y aquí me van a poner. Vamos a ver.
4: Exacto. Porque cuáles son las otras grandes opciones que tienen los poderosos. E increíbles angelinos de Los Ángeles. Pero esa es la noticia. Ya hoy oficialmente. Los angelinos nombraron a Chohei Otani como su abridor del día inaugural. Recuerden que la temporada del 2022 arrancará el jueves 7 de abril y no el 31 de marzo como estaba programado originalmente. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando del costo, del valor, de la procedencia, del lugar de origen, de la fama del fabricante. Estoy hablando del interior del carro. De preservar su valor, pero al mismo tiempo la higiene de un lugar que se convierte a veces en nuestra segunda casa. Dionisio Sol de Vila, para con conservar todo eso en nuestro carro, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar, Enrique, siempre los productos <risas> Lubristar para mantenerlo limpio, para darle cuidado y para evitar que se dañe. Usa los productos Lubristar. En todas partes de tu vehículo, en la pintura, en el tablero, en el interior, en los neumáticos. Lubristar tiene el producto perfecto para darle cuidado y protección a tu inversión, a tu vehículo. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: deportes. deportes.
1: No llamada no quiero llamada
13: depresiva
1: clara. Pero llamada depresiva No quiero de que me sofoque la final. Uh -huh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Ya todo listo para comenzar los partidos en Florida Vámonos con una llamada antes de conectar a Santiago Kevin Cabral ya está en el bullpen. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes muchachos. Buenas tardes.
3: Yo quiero tener una información de Sixto Sánchez.
4: Sixto está en un programa. Eh, está atrasado. Te decimos al día en qué parte se encuentra, pero ha sido noticia para los Marlins de Miami. El muchacho se está recuperando. Sixto y va a estar fuera. Problema.
1: Sixto va a estar fuera hasta junio por lo menos. Es el último bueno. reporte que hay desde los predios de los Marlins de Miami. Por lo menos hasta junio va a estar fuera Sixto Sánchez por tercera temporada consecutiva enfrentando problemas de salud.
4: Es el complemento de la carrera de un atleta y es la, es la condición uno. Más allá del talento, la preparación, la dedicación, la seriedad, la salud. Y eso no lo controla el atleta, lamentablemente. Ahora sí, nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago. Muy buenas tardes, saludos para, perdón. saludos para
1: ti,
13: para... <ríe> buenas.
1: Me crucé, perdón, Kevin, adelante.
13: Sí, saludos para ustedes muchachos y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están?
4: Señor Cabral, antes de hablar de béisbol, ¿usted escribe corrido? ¿Usted fue de los que cogió la caligrafía, se la aprendió y dibujaba acorde a los que no ponían en esa caligrafía? ¿Cómo?
13: Wow. Eh, mira, yo pasé por eso, escribía corrido, pero en mi época universitaria ya comencé a, a, dejé de escribir corrido en ese en ese periodo y hasta el sol de hoy.
4: Y yo desde segundo de la primaria escribo en molde, en bloque, como le llamen ustedes, en cajón, sí. a no escribir corrido. Porque igual escribía yo, demasi, desde, demasiado yo, feo, Kevin, demasiado feo yo escribía.
13: Mira, igual yo yo te diría que desde el segundo año de la universidad escribo en, en bloque.
4: Yo no y yo así me he quedado. Dionisio no dijo, él se hizo el tonto y no dijo si él escribe en bloque o corrido.
13: Yo
1: aprendí a escribir corrido, pero desde que uno empezó, desde que yo terminé la universidad, eh, no he vuelto a escribir corrido más nunca. De hecho, ahora cuando uno tiene que, que poner una firma en algún sitio, yo te, escribo tampoco con lápiz, escribo tampoco con lapicero, perdón, porque ya el lápiz ni, el, el lápiz ni cerca. Escribo tampoco con lapicero, que tengo que como que esforzarme cuando tengo que poner la firma, porque todo es en computadora, hace mucho.
4: Incluyendo el firmar documentos, porque sí. hay algo llamado DocuSign, que crea una, sí. una firma virtual que usted en realidad no tiene que pasar papeles por papeles, aunque déjenme decirle que comprar un carro o una casa en Estados Unidos de América, país desarrollado, y que lleva la tendencia en este asunto de, que de las computadoras, usted tiene que llenar cada documento <risa> a mano y poner sus iniciales, pero como dos millones de veces, déjenme decirle. Con todo y que existe el sistema del DocuSign, que ustedes solamente clic, pan, y te pone ahí lo que tú decidiste, que es tu firma. Pero bueno, aquí entonces nadie escribe corrido en esta mesa. No, yo creía que me... yo era el único.
1: A mí se me olvidó... Eh el uso de No, que... no
4: se me olvidó. Un es que segundo. yo escribía muy feo, Dionisio. En el caso mío es que escribía demasiado feo.
13: Mi problema es que lo dejé... La... En mi caso estaba, yo te diría que razonablemente bien la... la letra, pero sencillamente uno abandonó la práctica. Y ya es difícil regresa... regresar.
4: Ayer mencionábamos un tema que le habíamos prometido porque desde la semana estaba para hoy desde el martes estaba para hoy, y es el asunto este que tratamos de explicar rápidamente y vamos a explicarlo hoy, qué es la ley antimonopolio y por qué la liga de béisbol llamada Major League Baseball, la empresa llamada Major League Baseball, tiene una exención en Estados Unidos de América a una ley que afecta a todas las empresas, básicamente de la nación. Entonces, primero déjenme decirle que el martes de la próxima semana, el día 29, se cumplirán 100 años de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América de brindar protección antimonopolio a las grandes ligas de béisbol. Por eso el tema y también por esto, un senador famoso, Bernie Sanders, ha sido desde el 2007 el senador de Vermont en Nueva Inglaterra y ha sido un precandidato por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. No es cualquiera Bernie Sanders. Y es un hombre sumamente rico, exitoso, preparado y con unas ideas a veces que en Estados Unidos se ven medios radicales. Pero ese no es el punto. El punto es que grandes ligas... Es la única liga deportiva y una de las pocas entidades que disfrutan de la excepción antimonopolio. A través del tiempo, los políticos han amenazado frecuentemente con quitarle ese privilegio, especialmente después de que los dueños de equipos han sido acusados y encontrados culpables de confabulación. Le hicieron pagar un dinero a los jugadores, los cierres patronales... ...contracción de ligas menores... ...amenaza de contracción en las mismas grandes ligas... ...etcétera... ...cuándo... ...exactamente... ...nació... ...esa exención... ...bueno... ...en 1915... ...luego de que se... ...incluyó... ...que se eliminó... ...la última... ...gran liga... Que intentó rivalizar con Grandes Ligas. La Liga Federal funcionó en 1914 y 1915. ¿Qué hicieron los dueños de Grandes Ligas? Usando tácticas que a veces parecen como de mafiosos. O intimidan, o asustan, o sobornan, o conquistan. Y eso fue lo que hicieron con la Liga Federal. Le ofrecieron... Comprar equipos, franquicias en lugares de grandes ligas a par de dueños. A otros le dieron algunos beneficios, a otros lo sumaron a directivas, así por el estilo. Y han dejado fuera del concón a los dueños de los Terrapins de Baltimore. Ellos fueron a una corte y demandaron a grandes ligas por violar la ley Sherman Anti-Monopolio de 1890 que prohíbe las prácticas comerciales anticompetitivas. Un tribunal de primera instancia falló a favor de Baltimore, pero luego en apelación ganaron las ligas americana y nacional, que todavía no usaban el término grandes ligas como una entidad común, como una, como una empresa común. El caso fue llevado a la Suprema Corte y ahí fue entonces que se creó la exención antimonopolio la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en 1922 falló por unanimidad a favor de Grandes Ligas argumentando, oigan esto, que los juegos de béisbol son asuntos locales y no un comercio interestatal. Eso, básicamente, estableció la condición única que disfruta el béisbol. En 1969, un comité especial de Grandes Ligas reconoció como grandes ligas a organismos que habían existido anteriormente y no estoy hablando de las ligas negras eso es un asunto reciente y que no tiene que ver con el caso entonces las grandes ligas que han existido son la liga nacional que está vigente fundada en 1876 la liga americana que está vigente fundada en 1901 en 1884 fueron creadas la asociación americana y la Unión asociada Entonces vino la Liga de los Peloteros O Players League en 1890 Pero la Liga Real Que vino y fundó una Liga Y puso equipos Donde hay equipos actuales de Grandes Ligas Y digamos que hasta asustó A Grandes Ligas La última fue la Liga Federal De 1914-1915 Que tenía A los Terrapins de Baltimore Que llevaron a una corte a Grandes Ligas y que en el intento provocaron que naciera la exención antimonopolio que disfruta Grandes Ligas. Básicamente, eso es el privilegio que tiene Grandes Ligas. ¿Y por qué estamos hablando del tema? El próximo martes se cumplen 100 años y Bernie Sanders, un senador de Estados Unidos, está sometiendo actualmente un proyecto de ley para quitarle eso a Grandes Ligas.
13: Bueno, la gente se preguntará por qué prácticamente ninguna otra empresa tiene una, una exención de ese tipo, un privilegio así. Bueno, lo que, recur, lo que ocurre es que cuando los recursos del mercado están en manos de un grupo reducido, básicamente existe lo que conocemos como un monopolio en cualquier industria, y los monopolios tienden a reducir y hasta a destruir la competencia. Una de las cosas, uno de los peores efectos es cómo se controla, cómo controlan los precios, hay un lo que se llama una fijación de precios normalmente en una situación de monopolio, siempre en perjuicio del consumidor. Por consecuencia, cuando tenemos un monopolio, lo que vemos es que los mercados se estancan y la iniciativa de los individuos se debilita. Fue en 1890 cuando el Congreso de Estados Unidos presentó la primera ley para prevenir que los monopolios limiten el comercio. Esa ley es conocida como la ley Sherman, que ha mencionado Enrique, o Sherman Antitrust Act. Ese fue el fundamento del derecho antimonopolio. Y se aplica a toda transacción y todo negocio interestatal. La ley regula el comer al comercio local cuando esta actividad afecta al intercambio interestatal. Y recuerden lo que decía Enrique, cuando se falla a favor de Major League Baseball es bajo el argumento de que los juegos de, de béisbol eran un asunto local únicamente. Después de la ley Sherman vino la ley antimonopolio Clayton o Clayton Ant Antitrust Act dictada en 1914 que Básicamente prohibió la fijación de los precios, la manipulación de licitaciones y los contratos de compra exclusivos para todas las, las compañías que competían en el mismo campo comercial. Prohibió las adquisiciones y fusiones que disminuían la competencia. Por ejemplo, si usted tiene dos grandes empresas en un sector, para esa época, digamos, qué sé yo, fabricación de automóviles, no se permitía que una comprara a otra, porque se creaba la situación de monopolio. En esa época también se legalizaron los boicots y las huelgas pacíficas. En 1915, otra ley creó a la Comisión Federal de Comercio, la conocida como FTC, por sus siglas en inglés, para funcionar independiente del gobierno. Y la misión de esa agencia es proteger al consumidor Supervisando y promoviendo La competencia comercial libre y justa Y por eso Después que se le dio esa excepción A Major League Baseball Si vamos a hablar del área que nos ocupa Que es la deportiva Ninguna otra liga Llámese NBA NFL, la que usted quiera Disfruta de esa exención. Es por el, las consecuencias negativas Que una situación de monopolio puede traer
1: Pasaría si sí. A Bernie Sanders se le da la propuesta de quitar la exención antimonopolio y que Grandes Ligas pierda ese privilegio. Bueno, actualmente Grandes Ligas puede acabar con cualquier liga rival, cualquiera. Más allá de esas ligas independientes pequeñitas que la mayor parte del tiempo Grandes Ligas la usa como experimentos, no existe una competencia real contra ellas. Pero Grandes Ligas tiene la capacidad de prohibir la reubicación de franquicias a mercados en los que no quiere que haya equipos. Pueden simple y llanamente acabar como hicieron recientemente con 42 equipos de Ligas Menores y nadie se los puede impedir. Pero si se revoca la exención, los jugadores de Ligas Menores podrían negociar contratos de una manera que terminaría con el sistema actual. Incluso estos jugadores de ligas menores podrían formar un sindicato y realizar sus propias huelgas. En el grandes ligas, como dije anteriormente, no podría eliminar las franquicias de ligas menores como lo hizo hace un par de años, ni tampoco podría impedir la creación de competencia. Por eso usted no ve que hay ligas similares, usted no ve a peloteros yéndose a otras ligas eh, en, en Estados Unidos que sean parecidas porque simple y llanamente la ley antimonopolio la, la exención a la ley de antimonopolio simple y llanamente le permite a grandes ligas hacer lo que quiera en esa materia
4: tener un monopolio
3: <risa>
4: nadie puede poner un equipo en Nueva York o en Boston o en Los Ángeles, si no es que Grandes Ligas lo pone. Oigan bien, o sea, puede tener su monopolio, puede quejarse. Grandes Ligas incluso determina dónde un equipo puede transmitir pelota. Por eso hay un derecho territorial. Por eso usted vive las no transmisiones.
1: Por eso usted vive en Nueva York y usted paga MLB TV. Y usted no puede ver los Juegos de Nueva York, a menos que no sea por la cadena oficial, ya sea de los Yankees o de los Mets. Entonces, el famoso tienen,
4: una idea, tienen una idea de lo que es un monopolio, de las leyes que hay en Estados Unidos para evitar que todo el mundo tenga monopolio, y cómo Grandes Ligas ha tenido una exención que cumple el próximo martes 100 años. Ahora, cortesía de Real Sports de Brian Gumbel en HBO, vamos a escuchar la exposición corta que hizo Bernie Sanders sobre este nuevo proyecto que él va a meter y por qué él cree que ahora tiene más chance de tener éxito que en el pasado. El senador Bernie Sanders en Real Sports. Escuchemos. <risa>
0: Grandes en los deportes. Estoy
9: muy emocionado que hemos introducido esta legislación Estoy
1: muy emocionado ya que hemos presentado este proyecto de ley que debe eliminar la protección antimonopolio que MLB ha disfrutado desde 1922. Eh, tendremos una audiencia en el Comité Judiciario en el futuro cercano y creo que lo que verán, eh, Brian, eh, esto no es solo un tema de demócratas, los republicanos también, esto es un tema bipartidista. Una de las preocupaciones que tengo es que si eres una familia trabajadora, es decir, padre, madre y dos hijos, no hay forma de que puedas pagar ir a un juego de béisbol de grandes ligas. Pero
2: en un
1: sentido práctico, ¿qué cambiaría si MLB pierde su excepción antimonopolio?
8: it would mean that competition would arise. It would mean that
1: significaría que habría más competencia, que otras personas tendrían la oportunidad de abrir varias ligas de béisbol, que el béisbol se expandiría a sitios donde actualmente no se juega y que finalmente habría competencia y grandes ligas no podría hacer lo que quiere. Creo que hay una molestia creciente hacia el béisbol y el clima se está calentando aquí en el Congreso para que nosotros hagamos algo al respecto.
9: You know, the temperature is rising here in Congress
4: but to do something about it.
0: Grandes
1: en los deportes.
4: Imagínense ustedes un sistema donde una liga, un fabricante de teléfono no pueda bloquear a los otros fabricantes de hacer sus teléfonos. En Estados Unidos se promueve la calidad para que tú tengas. El control del mercado Pero en realidad cualquiera puede fabricar teléfonos No hay una, una Una disposición que evite Que tú hagas tus teléfonos y tenga incluso Cierto segmento Del mercado, digamos que tú Se lo vendes a los más pobres O se lo vende a los latinos O se lo vende solamente a los campesinos O lo vende solamente en California O solamente en Hawái, lo que tú quieras Pero no hay nada que lo impida En el béisbol sí nadie puede venir y crear una liga y ponerle un equipo y anunciar que va a ser un estadio en el Bronx cerca del Yankee Stadium y que tiene cuarto, ustedes saben cuántos ricos hay en Estados Unidos que podrían hacer eso cientos pero no pueden porque está prohibido hay, una, hay un privilegio que tiene grandes ligas de que alguien pueda hacer eso imagínense una liga alterna la United League, la Liga Unida La, la Liga que sea la, Como usted quiera llamarle, de 10 equipos Nueva Y que anuncien radio, televisión Y que van a negociar con cadenas que no tengan los derechos actuales Y que van a jugar a las 7 de la noche Y que van a jugar ahí mismo En el Bronx, en Queens Es más, que van a jugar en Brooklyn Van a usar como si fueran Los colores de los Dodgers viejos Y van a jugar en Brooklyn uno Y otro va a jugar en Boston Y van a crear una rivalidad local y van a contratar latinos, dominicanos, normal, y van a pagar eh, tal vez no los mismos salarios, pero grandes salarios. Imagínate. Yo, lo,
13: yo, yo lo, lo que lo que yo quiero preguntarte, Enrique, es lo siguiente. Mira, yo creo que remover la exención está muy bien porque eh, uno lo ve como algo que al final va a proteger al consumidor y va a crear una, una situación libre. En, en, en cuanto a si otro grupo quiere animarse a hacer una liga profesional. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la liga que le hace competencia a la NBA o a la NFL? Que no, no tienen el, el privilegio. Hubo una liga llamada ABA que tuvo que básicamente unirse a la NBA y desapareció por problemas financieros. Y hubo una liga llamada USFL que... En los 80 intentó ser competencia de, NFL, de la NFL y corrió la misma suerte. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacerse si esa, eh, esa exención se remueve, si el béisbol va a ser diferente. Porque la realidad es que esas ligas alternativas en otros deportes, lo que han sido es tremendos fracasos.
4: Esa es, la, esa esa es, la una, esa es una pregunta válida, porque... En realidad, usted no solamente tendría que competir con una exención que tiene grandes ligas. Usted tendría que competir con 150 años de historia, con un negocio, Dionisio y Kevin, que, re, que, re, que recauda 11 mil millones de dólares. Y para usted competir con eso, tiene que venir con un producto, además de atractivo, más barato y esperar decenas de años para ser considerado un competidor. Cuando la Liga Americana nació en 1901, la Liga Nacional trató de destruirla. Recuerden. Y
1: tenía ¿Recuerden? solamente... ¿Y tenía que 10 años? 15 no, años. No, ya
4: tenía... No, 25, Dionisio. Bueno. 1876, Dionisio, un cuarto de siglo, tenía la Liga Nacional. Pero John, McGraw, decir...
13: John, McGraw no quiso, John McGraw, manager de los gigantes de Nueva York, no quiso jugar en la Serie Mundial de 1904 porque entendía que él estaba, estaría rebajándose como representante de la Liga Nacional al jugar con un representante de esa liguita, entre comillas, americana que acababa de nacer.
4: Y que el año anterior, en la primera Serie Mundial, le había hecho pasar la vergüenza a la Liga Nacional porque eso pasó. Sí. Ellos crearon esta Serie Mundial en 1903 y ganó el equipo de la Liga Nueva Dionisio de la Liga Americana con tres años de existencia y ya dijeron ellos, no, 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 eso era una exhibición de relajo, yo no me meto más nunca en esa exhibición. Negociaron, se creó una convivencia incluyendo, bueno, vamos a aceptar en la Liga Americana, pero que no jueguen las mismas ciudades donde ya tenemos equipo, salvo raras excepciones. Y a partir de 1905 comenzó ininterrumpidamente, como hacer socias. Pero los primeros años no eran socias. No, no eran socias. Eran enemigas. A los dueños que participaron en la creación de la Liga Americana se les desterró y se les señaló como enemigos a muerte. Pero la pregunta de Kevin sigue siendo válida. ¿Han habido ligas de béisbol? Porque la, la exención es de 1922. Hubo ligas de béisbol que nacieron con la idea sino de tumbar a la Liga Nacional y a la Liga Americana, por lo menos de tener una porción del pastel. Pero se necesita mucho dinero y se necesita saber que tú te preparas para algo a largo plazo, Dionisio y Kevin. No Así puede es. ser un proyecto que tú a los 10 años va a competir con los Yankees y los Mets en Nueva York, porque ellos tienen cientos de años de historia. Eh, no necesariamente cientos, pero combinados cientos de años. Pero el problema actual es que por ley ni siquiera se puede hacer. No es que tenemos pena del proyecto y que va a morir, es que en el béisbol actualmente no se puede hacer Kevin y Dionisio. Sí, eso más, es lo que dice Bernie Sanders.
1: Más que vaya a aparecer una liga que tumbe al béisbol, porque sabemos que eso... Eh... Nada en que, esta, que
4: tumbe grandes ligas. Que, tum, no el béisbol. que
1: tumbe grandes ligas. Porque nada en esta vida es imposible. Poco probable si sí es. Pero el problema es que ahora ni el que quiera botar su dinero creando una liga de esas lo puede hacer. No hay opciones. Y eso en Estados Unidos no tiene sentido. en un país como Estados Unidos eso no tiene sentido
4: mirándolo desde el punto de vista egoísta y localista ustedes se imaginan una tercera gran liga en Estados Unidos lo que significaría eso no estaríamos hablando de que Dani Santana sin trabajo ni fulanito retirado
13: Michael Conforto que no sabe dónde va a parar
4: Albert Pujol que rogándole entienden el punto claro Ok, inicialmente ellos van a decir, no, esa liga no cuenta porque hay liga independiente que no cuentan esas estadísticas para grandes ligas, pero es Estados Unidos de América, si se crean reglas que establezcan qué es una gran liga, quiera o no Románfred, esas estadísticas van a contar como grandes ligas y los estándares, porque ¿quién decide que una liga es grandes ligas y no está de esa categoría? Kevin, ¿quién lo decide eso?
13: Yo te diría que al final de cuentas el público con su respaldo.
4: El, y en el sistema actual lo ha decidido la oficina del comisionado, oigan bien. Oigan, sí. ¿quién es que decide? Y no ha habido ningún organismo que pelee eso porque hay una exención. Nosotros no estamos diciendo que yo quiero, que Kevin quiere, que Dionisio quiere, que mañana le quiten la exención antimonopolio a Grandes Ligas. Le estamos diciendo el problema. Le estamos diciendo la cuestión. ¿Y qué pasaría si se quitara? Habría más mano de obra. Y como dice Bernie Sanders, hay muchísimos estados a los que le quitaron un equipito de Liga Menor, que lo que era, era una Rookie League, que era lo único que había en el pueblo. ¿Qué tal esa Kevin?
13: Oh claro, además de, de lo que él menciona que es una realidad Que hoy en día para una familia normal Ir a un juego de béisbol Yo te diría que ir a un juego de cualquier deporte profesional De los Estados Unidos se cuesta arriba por el costo
3: Sí, Entonces,
1: aunque, tenga, aunque tenga menos calidad Le crean una liga de que tenga una categoría clase A o doble A y la gente va a ir, porque en Estados Unidos la gente va a todo.
13: Sí, el que le gusta el béisbol y quizás no tiene los recursos para estar yendo a, qué sé yo, Dodger Stadium, pues tendría esa opción. Y eso es lo que eh, es uno de los puntos que persigue eh, Bernie, eh, Bernie Sanders con su el, esta cruzada verdad, que, que se ha tomado.
4: Y sabemos que es difícil, porque eso ha estado ahí desde 1922, pero sabemos que en cualquier momento se va a quitar porque es un privilegio único. Entienden? Ese es el tremendo peso que tiene esa exención que es única y todos los otros sectores la aerodinámica, la, 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 la industria del automovilismo, la industria de la comida, preguntan, ¿pero por qué diantres esta gente tiene un privilegio único? Imagínense que solamente una panadería pudiera fabricar pan en Estados Unidos. ¿Ustedes no se imaginan algo así, señores? Que el pan que se consume en todos los estados debería venir de una fábrica única. Pónganse a pensar, es un tremendo privilegio. 330 millones de americanos comiendo el mismo pan, todos, aunque en su variable, pero con, pero.
13: Oyendo al mismo supermercado, poniendo ese, ese supermercado a los precios que él quiere.
4: Imagínense, <risa> imagínense que solamente exista Walmart, por más que nos guste y por más barato que sea por, 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 por el menudeo y por lo grandioso y por la cantidad de tiendas. Pero ustedes se imaginan sin ninguna, sin ninguna competencia.
1: Hicieran lo que quisieran.
4: Y tú tienes que obligar comprado ahí. ¿No, ¿No tiene otra opción, Dionisio? Uh -huh. Eso es lo que se llama un monopolio. Arrancaron los partidos de exhibición, Dionisio. Vamos a chequear cómo va la actividad en el béisbol de la Liga de la Toronja.
0: Grandes En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los nacionales y los cardenales están empatados a cero en el segundo episodio. 0 a cero también, Orioles y Reyes. Los mellizos y los piratas están empatados, pero a uno en la segunda entrada. Medias Rojas y Bravos, 0 a cero en el segundo. Yankees y Phillies, 0 a cero en el primero. Detroit le está ganando 3 por 2 a los azulejos en cuando va a comenzar el segundo episodio A las 4 de la tarde Colorado visita a los Cubs Guardianes a los Gigantes Rangers a los Reales Cerveceros a los Atléticos Diamond, eh, Los Angelinos a los Diamondbacks A las 6 de la tarde los Mets visitan a los Astros A las 9 los Padres a los Dodgers Y a las 9 y 40 Medias Blancas a Marineros
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes
1: Además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo grandes en los deportes
0: grandes en los deportes
4: Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Recuerden, hoy es viernes. Y hoy tenemos rectas, duras y pegadas. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes.
6: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, solta Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arep. También empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana. No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y
0: Vacúnate, RD. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: 3 a 0 los cardenales de San Luis le ganan a los nacionales de Washington están jugando la parte de abajo de la segunda entrada batean los cardenales de San, Luz, de San Luis que le están ganando 3 a 0 a los nacionales de Washington en la jornada de hoy Dionisio Sol de Vila te iba a preguntar ahorita ¿Cuándo es que arranca la Semana Santa? Eh, viernes,
1: viernes Santo es el día 15 de abril
4: Ah, pero eso no es ahora. No. Sería la segunda semana de la temporada de Grandes Ligas.
1: Exacto. Sí. Grandes, okay. Ligas, Grandes Ligas comienza el jueves 7. Y Semana Santa empieza el domingo 10. La semana,
4: la semana siguiente.
1: El domingo 10. Ese fin de semana.
4: Exacto. Pero, pero, no, no. Que el fin de semana de verdad, de Semana Santa, es... El siguiente, Dionisio.
1: Sí, del 15 al 17.
4: Exacto, el siguiente. Ok. No está tarde. No sé. O sea, o sea que yo no, no tengo mucho la lógica de cómo es que hacen el asunto, pero yo sé que todo el mundo allá afuera se lo sabe. Yo estoy diciendo que yo no me lo sé. Me disculpan. O sea, para que después no vayan a decir que es algo que casi nadie sabe. No. Yo sé que allá afuera todo el mundo sabe exactamente cuáles son los puntos que se toman en cuenta para arrancar la Semana Santa, pero lo pregunto porque a veces ha caído, incluso hasta finales de...
1: Principios de, de abril.
4: Exacto, principio de abril.
1: Yo estoy como tú en ese sentido.
4: Y repito, yo sé que todo el mundo sabe qué calendario, o sea, cómo es que se hace la menéutica del asunto, cómo es que los astros están alineados, o qué calendario eh, se toma en cuenta, cuáles acontecimientos históricos son los que establecen ese calendario, pero estoy diciendo que no sé exactamente cómo es que cae a principios de abril y el 15 de abril, como también el juego de estrellas de grandes ligas, que uno está acostumbrado a que sea, en la mente de uno, casi siempre, segunda semana, de julio Dionisio sin embargo el juego de estrellas de este año será tercera semana de julio el 19 será el día del juego de estrellas el martes 19 y por eso decíamos ayer que va a coincidir y no recuerdo de verdad que no recuerdo en una fecha reciente que hayan coincidido en la misma semana, el Juego de Estrellas y la ceremonia de Cooperstown. No recuerdo la última vez que eso pasó y va a ocurrir este año cuando David Ortiz, un dominicano, estará siendo homenajeado en la ceremonia del Salón de la Fama, en esa semana donde se celebrará el juego de estrellas el resto de los partidos para hoy en grandes ligas, como van a ver, San Luis terminó de batear el segundo inning, le gana 3 a 0 a los nacionales, 1 a 0 Baltimore le está ganando a los Reyes en el cierre del segundo 1 a 1 el juego de los piratas y los mellizos de Minnesota, ahora mismo batea a Cruz quien está quemando la liga de la toronja, 0 a 0 en el segundo, el juego de Boston y Atlanta Amenazan los Bravos en el segundo inning. Los Phillies le están ganando 3 a 0 a los Yankees de Nueva York. Qué cosa con Luis Severino. Permitió cuatro carreras en dos innings en su primera presentación. Y hoy, al derecho dominicano, le han hecho tres carreras. Déjame ver, cero mata cero. A Luis Severino. Ha tirado dos tercios, tiene 27 lanzamientos y los Phillies le ganan 3 a 0 a los Yankees. Todo eso en la primera entrada contra Luis Severino.
1: Los Yankees han perdido cuatro de los seis partidos que han jugado hasta la fecha en los entrenamientos de primavera y pues a Severino... Eh, ustedes saben que Severino está tratando de regresar de después de haberse perdido la temporada pasada completa y que los problemas de su brazo se mantienen a la orden del día.
4: Estuvo tirando duro en su salida anterior, que fue la primera. Estaba tirando incluso a 97, claro. Estamos hablando de un tipo que la tira a 100 cuando está bien, pero hay que recordar que se está recuperando. Dos hits, dos, bol dos boletos.
1: Tres boletos. Dos y tres boletos y tres carreras limpias. Tiene la efectividad de es 23.63 que... en esta primavera.
4: Sí, le han hecho siete carreras limpias en dos entradas y dos tercios. Siete limpias en dos entradas y dos tercios. Pero dicen por ahí, Dionisio, que tope no es pelea.
1: Dicen eso por ahí.
4: Otros partidos de la temporada de exhibición ahora mismo en el béisbol de grandes ligas. Detroit le gana a Toronto 3 a 2. Se van arriba los Tigres 3 a 2 sobre los Azulejos de Toronto. Vladimir Guerrero Jr. Se ponchó en su primer turno. Y Santiago Espiral falló también en su primer turno. 3 a 2. Detroit le gana a Toronto.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo. El camarada Américo Celado. Ameriquiño. ...Yugoslavi... Zeladosky, ...¿Cómo te va, Américuito?
9: Patria muerte... ...venceremos siempre... ...a pesar del bombardeo occidental... ...de distorsión de las... ...informaciones que llegan... ...de otras latitudes... ...aquí estamos para... Eh, ...complacer... ...peticiones... ...dígamelo...
4: Américo Celado, los líderes del escogido nombrarán la próxima semana... ...a Luis Rojas, gerente general... ...José Bautista será una especie de asesor ahí en la directiva tanto en operaciones de béisbol como en negocios, ¿Qué le parece a usted ese movimiento
9: bueno yo lo había dicho por aquí mismo cuando se rumoró que incluso le hicieron una oferta a Luis Roja de que las águilas ibaeñas de que la familia roja Alou tiene eh, las raíces muy profundas en Leones del Escogido y que si hay un paso que dar primero hay que hay que consultar, hay que hablar con Moisés y buscar que fue un escogidista eh, neto porque está eh, el, el escogido necesita rápidamente ganar entonces eh, yo creo que es un paso inteligente, importante por las relaciones que tiene eh, Rojas, Luis Rojas y lo de este muchacho yo no lo entiendo porque yo quisiera ver qué es lo que él va a desempeñar porque él no tiene experiencia, él apenas eh, se ha quitado el uniforme, eh, no sé la asesoría de, de qué se trata, pero eh, para calmar a algunos liceístas que están llamándolo hasta traidor, este, yo creo que después que la, lo, eso es profesional y los atletas después que terminan ya no tienen simpatía tienen ofertas y donde le ofertan y ellos entienden que pueden trabajar pues ahí está trabajando con el escogido este, este, eh, Bautista y entonces, Américo,
1: pero ¿sí? si él estuviera activo todavía el Licey lo sacó de su roster hace tres años
9: hace, rato, hace
1: dos el... años, perdón
9: el Liceo publicó una lista de gente que dejó en libertad y ahí estaba José Bautista Entonces yo no veo tampoco por qué sentirse mal Porque hay que ponerle pantalones largos, ya esto es profesional Esto no se trata de sentimentalismo Y las águilas acaban de dar un paso muy importante en ese sentido Nombrando a Leger, precisamente un hombre de la capital ¿Me entiendes? Porque ya hay que irse desprendiendo del regionalismo y de que tiene que ser de aquí. No, lo que hay que buscar es el que más le convenga a la organización y si y el quien pueda encauzar la organización a tener triunfo y a ganar torneos.
1: Américo. Américo. Ah, perdón, adelante, Enrique.
4: No, dale, 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 Dionisio.
1: No, no, dale tú, adelante.
4: Américo, en el fin de semana se reportó en el Boston Globe una investigación privada sobre lo que le pasó a David Ortiz en el país, que ya David lo había anunciado desde el principio, tengo dudas y voy a ordenar una investigación privada y cuando se terminó la investigación privada dijo, ya terminó y, es con y había dicho, aquí mismo en este programa es completamente diferente a lo que dijeron las autoridades dominicanas. Lo que pasa ahora es que sabemos los detalles de lo que arrojó esa investigación privada, pero más que la investigación y si es completa, es incompleta ¿por qué la publican, etcétera? ¿qué tú opinas de, de lo que dijo una candidata presidencial de República Dominicana que le preguntan del tema y dice, eso es un contubernio del Boston Globe con el Estado Dominic con el gobierno dominicano para eh, cambiar el tema eh, actual o sea, el periódico Boston Globe publicó eso por un contubernio para quitar de la palestra otro tema que según esa brillante analista y candidata presidencial le hacía mella al gobierno y ese fue el recurso para quitarla de la palestra, ¿qué usted cree? Bueno,
9: ahí eh, sencillamente, eh, hay gente que se descalifica en temprano, una opinión así te dice a ti que esa persona no tiene ni medianamente idea de lo que es eh, gobernar, porque, dígame usted, con una ingenuidad porque su ingenuidad ella se lo cree, para ella eso es así ¿eh? ella cree que está haciendo eh, política demagógica efectiva eh, diciendo que un periódico de la tradición y de la influencia, el principal medio de Nueva Inglaterra ¿tú me entiendes? se va a, a prestar a un contubernio con Luis Abinader para desviar el lío de la tarjeta eh, la tarjeta tal de, de, de comida y eso para desviar la atención sencillamente ella desde ahora está descalificada porque es incapaz con razón el pueblo llano ha comenzado a calificarla de penca haciendo un símil con el candidato con el candidato anterior que no pegaba una entonces sencillamente eso es un, un acto de ignorancia eh, eh, este, eh, penoso, lastimero, eso, eso, Enrique, tratarlo da pena. A mí me da pena que una persona que haya sido vicepresidenta de la República y primera dama haya emitido un juicio que ni un niño de 10 años se atreve a emitirlo. Es un infantilismo eh, y una torpeza política porque desviar la atención. En ese sentido, con, con un argumento así, mire hermano, ahí mismo ella se descalifica de tener la capacidad mínima instalada para presidir una, una boleta o, 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 o ser opción de poder.
4: ¿Y en sentido general lo que dijo la investigación te sorprendió?
9: ¿Cómo fue? La investigación no me puede sorprender si el primer día, si el primer día eso salió a relucir. La primera semana se habló, claro, lo que ha hecho Boston Globe es revivirle a la gente lo que la gente había dicho. O sea, la gente, ya el rumor público había dicho, claro, ¿por qué y quién? Entonces, lo que la investigación, un ex jefe de policía de Boston, para la señora Penca me refiero, y un ex miembro de CIA, de la CIA, ¿verdad?, concluyeron de esa forma. Entonces, a mí no me puede sorprender porque estábamos claros, como dice mi amigo Nanao de Villajuana, que fue aquel que la prensa televisiva entrevistó, que él dijo, dijo Nanao que es la voz del pueblo sabio, dijo que ni un niño de 10 años se, se atreve a confundir a David y que con el único que pueden confundir a David es con King Kong y King Kong no vive aquí. Lo dijo Nanao Amigo mío de infancia en Villahuana O sea, sencillamente esa confusión No se la creyó nadie Un David Fernández Con 160, 155 libras Delgado Al lado de un mastodonte O sea, una, una de las personas más conocidas Y populares de la República Dominicana Y de Estados Unidos Nadie creyó lo de la confusión, Enrique Exacto Eso estaba como medio matarile. Pero había, a, había que verle la cara a Jan Alain y al señor eh, jefe de la policía de entonces, cuando uno de los miembros del departamento de investigación de Boston Globe, que tenía tenía los papeles en la mano, le hacía un, un, un video, le, hacia, le decía eh, un requerimiento y ellos decían que no, que, de, que eso no estaba ahí. Y él le dijo, pero yo tengo, míralo aquí, aquí está. Ellos ni sabían, ¿me entiende? porque ellos querían cerrar el caso porque sabían lo que estamos sabiendo ahora, que lo dijo César el abusador cuando la agarraron en Colombia, le dijo, bueno, pues se, va a caer, se van a caer muchos santos, porque eh, eh, como me tiraron para el medio, así voy yo a tirar para el medio, entonces esperemos que la alfombra roja está puesta ya.
4: Américo, que te vaya bien en el fin de semana tirando para el medio, vete para donde Bonje a tirar para el medio.
9: No, 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 el, el, la Liga de los Macos comienza este sábado su, su torneo 29, que estará dedicado a Bienvenidos Rojas. Yo voy para allá. ¡Ay, yes.
4: qué bueno! Esa parte no la dije. Dedicado a Bienvo Sí. Jugador insigne de la liga. Américo, ¿y tú vas como jugador o manager? Eh, las dos cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Todavía? Sí, porque, ¡Wow! sí, porque,
9: Todavía, todavía te pasaron un video, todavía yo estoy, yo yo fui a la torón y todavía puedo chocar la pelota. Entonces, ¿qué hago? Como es por pizarra yo llego a las 10
4: y juego adelante. No es fácil. Y, pues, <risa> y si no, si no vete esta noche, Américo,
1: bueno, pa para llegar a las 10 de la mañana tiene que irse de noche.
9: No, yo me voy a las 10, llego a las 11 y media y juego. Y en la pizarra soy número 3. <risa> Hora y media, Américo, ¿de dónde tu partes? No, yo parto de, de la autopista Duarte. Y déjame decirle que tengo tengo la manera de llegar eh, muy rápido a aquel lado. Por eso tengo 29 años haciendo ese viaje. Y para mí es, eh, lo hago como el pasadía de, de
4: los sábados míos. Muchísima suerte y que disfruten los macos y que bien vos se disfrute su dedicatoria. Bienvenidos Rojas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Algún invento. Este es tu, día, yo lo que tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí...
7: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet En la NBA, los Phoenix Suns
11: oficialmente conquistaron el primer lugar de la Conferencia Oeste con su victoria 140 por 130 sobre Denver David Booker 49 puntos con 10 asistencias Otro gran partido para Booker ha surgido un debate sobre por qué no se menciona más el nombre de Devin Booker en la lucha por el premio al jugador más valioso Booker está teniendo el mejor año de su carrera Y el mejor año para el mejor equipo de la liga Está promediando 26 puntos con 5 rebotes y 5 asistencias por partido Yo pienso que sí, su nombre puede tener consideración Para el premio de jugador más valioso Pero sigue estando detrás, por lo menos para mí De tipos como Nikola Jokic, James Compo y Joel Embiid Regresó Chris Paul para los Sons luego de perderse 15 partidos jugó 30 minutos y encestó 17 puntos. Los Sons reciben de vuelta a un jugador clave para su sistema ya con los playoffs a la vuelta de la esquina. Phoenix con el mejor récord asegura tener ventaja de la casa incluso hasta la final de la liga en caso de que lleguen a esa instancia. Los Toronto Raptors consiguieron una importante victoria ante los Cleveland Cavaliers 117 por 104 con 35 puntos de Pascal Siakam. Con esa victoria los Raptors empatan con Cleveland por el sexto puesto en la conferencia del este y se colocan a solamente un partido detrás de Chicago que está en quinto. Esos tres equipos, Toronto, Cleveland y Chicago, pues están luchando por no caer en el plane y tener que enfrentar. Ya casi seguro Al peligroso equipo de Brooklyn En ese juego del play-in De séptimo contra octavo Hablando de Chicago Sigue resbalando ese equipo de los Bulls Ayer perdió nuevamente Esta vez ante los Pelicans New Orleans le ganó de manera fácil 126 por 109 Mante Graham 30 puntos Y CJ McCollum 25 por los Pelicans Ese equipo empata con los Lakers En el noveno puesto En la conferencia del oeste son parte de algunas de las luchas que se mantienen interesantes en este final de temporada. Los otros dos partidos que completaron la jornada de ayer en la NBA, Milwaukee venció a Washington 114 por 102 con 24 puntos y 10 asistencias de U-Holiday. Y Memphis venció a Indiana 133 por 103, 30 puntos para Desmond Bain, los Grizzlies. Recibieron la noticia de que ya Morant va a ser reevaluado en dos semanas por la molestia que tiene en su rodilla derecha. Dos semanas fuera, por lo menos, va a tener ya Morant. que hay que ver cuándo pudiera regresar los Grizzlies, que han jugado muy bien sin Morant esta temporada, 16-2 y 2, sin él. Pero yo estoy seguro que ellos van a querer tener a su jugador estrella para el inicio de los playoffs. Del lado de Indiana, el dominicano Chris Duarte continúa afuera por las molestias en el dedo grande de su pie izquierdo. Hablando un poco del torneo de la NSWA que está en la palestra, como siempre, para esta fecha de marzo, cuando se habla de baloncesto, se celebraron los primeros partidos de la ronda del Sweet 16, de los últimos 16 equipos que quedan. Un par de sorpresas en esos encuentros. En la región oeste, Arkansas venció al número uno de la zona y al ranqueado número uno de todo el torneo la Universidad de Gonzaga, ese partido terminó 74 por 68 ese equipo de Arkansas es dirigido por Eric Musselman que tiene historia con la República Dominicana pues fue el dirigente de la selección de mayores en el año 2010 en esa misma región los Duke Blue Devils del Coach K vencieron a los Red Raiders de Texas Tech 78 por 73, alargando por lo menos para un partido más la carrera como dirigente del coach K. Recuerden que el emblemático histórico dirigente de la Universidad de Duke anunció su retiro al final de esta temporada. En la región sur, la otra sorpresa, Houston, rankeado número 5, venció a Arizona, estaba rankeado número 1 en esa región, 72 por 60, y Villanova venció a Michigan, 63 por por 55 Entonces Esos equipos, los ganadores Clasificaron al Elite Eight A los últimos ocho. Houston se enfrentará a Villanova Y Duke se enfrentará a Arkansas Por el pase al Final Four En el día de hoy se van a completar Los otros cuatro equipos que van a completar Esos ocho finales Los juegos de hoy En la región este, St. Peter's La sorpresa del torneo se enfrenta a Duke a las 7 y 9 de la noche y a las 9 y 39, North Carolina se enfrenta a UCLA. En la región del medio oeste, a las 7 y 29, Providence se enfrenta a Kansas. Kansas es el último número uno que queda en el torneo. Y a las 9 y 59, Iowa State se enfrenta a Miami. Partidos interesantes en la jornada de la NBA hoy. Utah se enfrenta a Charlotte a las 7. A las 7 y 30, Golden State visita Atlanta. A las 8: los Knicks se enfrentan a Miami y Dallas se enfrenta a Minnesota. Y a las 10.30, Philadelphia se enfrenta a los Clippers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
7: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el
0: Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los Deportes
1: De esta manera llegamos al final por hoy y por esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día, feliz fin de semana, hasta el lunes.